0: Muy buenas tardes. Hoy no son noches, hoy son tardes. Hoy es sábado, sábado 14 de mayo, son las 5.06 de la tarde. Mi nombre es John Torres y este es el resumen de las noticias económicas del de día. Cerrando semanita. Qué semana, eh, personalmente. Uf, uf, uf. Esta semana, si yo tuviera un propio índice de volatilidad de portafolio y de trades, esta semana yo creo que. Habría llegado a 100. Personalmente, para mí fue una semana, uy, uy, a nivel de mercados complicada. Pero bueno, se acabó y pues, creo que las cosas al final terminaron haciéndose bien, pero difícil. Estamos en unos mercados complicados, complicados. Eh, yo normalmente siempre doy el, el disclaimer eh, ahí, eh, después de la intro, pero o sea, lo voy a hacer de una vez. Recuerden que lo que yo digo acá son solamente opiniones personales, no es para nada ninguna recomendación de inversión, hagan ustedes su propio análisis no necesariamente tienen que estar invirtiendo, abriendo posiciones cada dos minutos, no, 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 en ningún lado en ningún lado le dicen a usted que tiene que abrir posición o sea, cuando usted va a una comisionista de bolsa a usted no le hacen firmar un papelito donde dice todos los días tiene que operar no, 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 el no operar también es una opción, tú puedes comprar, puedes vender o no hacer nada Puedes quedarte tranquilo observando y es lo que está pasando actualmente. ¿eh? Ya ahorita en la parte de mercados de pronto les doy algún datico. Pero bueno, ya sábado, sábado 14 de mayo. Ahora sí, quiero saludar a todos los que me escuchan en la emisora en Radio Dato Economía. Muchas gracias. Eh, la emisora está 24 horas del día, la pueden escuchar en la web. Ahí en la cuenta de arroba dato economía R. Ahí están los links de la emisora si las quieres escuchar en la web o en la aplicación de Zeno Radio Z-E-N-O Radio la aplicación está para iOS y para Android bueno, los que me escuchan el podcast también muchas gracias en Spotify, en Apple Podcast en estas dos plataformas también pueden calificarlo recuerden, cualquier, no solamente el mío sino cualquier podcast, cualquier video en cualquier plataforma una calificación es muy importante Digo, el mío, bien, gracias por calificarme, pero si ustedes sean algún youtuber en especial o alguien que comparte un contenido que ustedes crean que es bueno, la calificación es buenísima, es muy buena y es muy importante. Bueno, saludo también los que me escuchan en Google Podcast y en Tita TV. Bueno, entonces vamos a comenzar el resumen de las noticias económicas y ya el disclaimer lo dije al principio lo que yo digo acá no es para nada ninguna recomendación de inversión son solamente opiniones personales vamos a ver si lo hacemos rapidito porque hoy es fin de semana para que esto no sea un poco un poco tostón no bueno comenzamos un datico eh, de Asia y es el asunto del COVID en Corea del Norte y en China, en China, que China es muy grande, entonces hay regiones donde ya se han levantado algunas restricciones, otras siguen con muchas restricciones, pero lo de Corea del Norte, eh, esta semana, no me acuerdo cuándo fue, que Corea del Norte <ríe> apareció la noticia, es que de verdad, salió la noticia diciendo Corea del Norte detecta su primer caso de COVID, o sea, primer caso de COVID, al siguiente día, Corea del Norte reporta más de 16.000 casos. Una cosa así, se nota que es todo, o sea, no, 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 no deberían decir un, ca, un caso de COVID. Al siguiente día, como 15.000 o 16.000, ¿no? Pero supuestamente allá en Corea del Norte que la, la situación está difícil, difícil por lo del COVID, ¿vale? Comentarlo. Y en China, que en China, con la obsesión del caso cero, de, de tener caso cero, casos de covid cero en China, es que es una, les digo, sí, o sea, es como un gobierno dijera, vamos a colocar eh, la orden de que ningún carro puede estar sucio, y en un país como China, bueno, sí, o sea, son cosas que son casi imposibles de lograr, pero bueno, son políticas del gobierno chino. Pasamos a Europa, vamos con Ticos Macro, tuvimos producción industrial de la Eurozona, se esperaba menos 2% y el mes de marzo quedó en menos 1,8%. Bueno, este es el dato mensual. En interanual está en caída de menos 0,8%. Pasamos a dato de inflación en Francia dato mensual 0.4% y el interanual 4.8% es el dato más decente de los grandes países de la eurozona ¿no? el resto está como lo vamos a ver inmediatamente España dato de inflación, España se esperaba 8.4 terminó en 8.3 la diferencia entre 8.3 y 4.8 bueno y el mensual terminó en una caída de menos 0.2% vamos a, a vamos a ver rápidamente los sectores cómo se comportaron a nivel de inflación en España pues bueno, donde mayor los sectores donde mayor aumento hubo en la, los índices de precios fueron alimentos y bebidas no alcohólica en primer lugar. En segundo lugar, eh, a ver un momento. En segundo lugar fue hoteles, cafés y restaurantes. Y en tercer lugar, ocio y cultura. Y con menor crecimiento tuvimos a vivienda en primer lugar. Bueno, fue la que menos crecimiento tuvo. Después estuvo vestido y calzado. Y en tercer lugar transporte, entonces son datos de la inflación en España, bueno cosita y con todo el conflicto de Rusia y Ucrania, eh, hemos sabido que una de las razones de que Rusia decidió atacar a Ucrania fue porque Ucrania iba a ser parte de la OTAN, eso dicen los rusos, eh, dos cosas, primero parece que Finlandia Quieren ingresar a la OTAN, y Rusia ya los amenazó, bueno, ya los había amenazado hace varias semanas, si ustedes entran en la OTAN van a sufrir las consecuencias, y Finlandia en estos días, ayer o antier volvió a decirlo, y Rusia dijo, bueno, ok, les vamos a suspender toda la provisión eléctrica de Rusia a Finlandia, ¿qué tal? El señor Putin, que también hay rumores por ahí, según que le hicieron una operación hace unos días, que no se sabe qué fue, y por ahí apareció otro rumor que es que tiene cáncer el señor Putin pero bueno, son, son rumores no son rumores que andan por ahí bueno, vamos a pasar ya a Estados Unidos tuvimos un dato muy importante que es el de la Universidad de Michigan el sentimiento del consumidor en Estados Unidos tenemos dos datos de consumidor de índice de consumidor que es el Conference Board y el de la Universidad de Michigan entonces este es la Universidad de Michigan Hace un análisis mucho más detallado de cómo está el sentimiento del consumidor en Estados Unidos. Y bueno, se esperaba 64. Anterior 65.2 y para mayo quedó en 59.1. Eso sí, la expectativa de inflación a un año disminuyeron eh, de 5.5. Perdón, el estimado era 5.5. El anterior 5.4, se mantuvo en 5.4. Entonces, bueno, que no se vaya a deteriorar el consumo en Estados Unidos, de ya sabe qué significa eso y por cuál razón eh, en cualquier país del mundo se o sea, la, se, se, ¿qué? se debilita se me fue la paloma se debilita el, la confianza del consumidor cosas como la inflación es un aspecto muy importante ni muy importante, yo creo que lo estamos viviendo todos. Si ¿sí? a, a, a ir a, a comprar algo que antes te costaba 5 y ahora te cuesta 10, pues inmediatamente pues, no lo compras o buscas un sustituto perfecto de, de, este, de este producto. Entonces, eh, claro, la inflación es una de las variables, eh, otra puede ser la condición de condiciones macroeconómicas, por ejemplo, eh, que no tienes empleo. ¿Sí? entonces no puedes consumir entonces son varias variables las que llevan a que el consumo eh, se afecte pero ahorita principalmente es el consumo a nivel de inflación y acordémonos que con el aumento de tasas de interés en varios bancos centrales esto va a afectar también a, al consumo de las, de las personas si tú ya antes cogías, ibas y pagas con la tarjeta de crédito ¿Sí? hay lujos que ya no te puedes dar porque las, los intereses te comen y ya pedir un préstamo también es, es muy complicado pero entonces como siempre he repetido el deterioro del consumo el, a nivel de crecimiento económico de un país es muy delicado bueno pasamos aquí ya a Colombia donde tuvimos dato de las ventas de comercio para marzo del, de este año pues las ventas de comercio aumentaron 12% a nivel interanual. La producción manufacturera en Colombia creció el 12,3%. El sector de alojamiento eh, fue presentó a ver. presentó las mayores variaciones anuales con el 68,3%. Bueno, más cositas de Colombia, y es que el Banco de la República nos presentó las expectativas de los analistas una encuesta que ellos hacen a los analistas principales analistas del país y les hacen preguntas a nivel de política monetaria trm y de inflación bueno pero entonces que como ven las expectativas a nivel de estas variables macroeconómicas los analistas bueno a nivel de tasa de política monetaria para mayo del 2022 colocan en 6,09 a nivel de la trm los analistas dicen que para final de año va a estar en 3,852. Y a nivel de inflación, los analistas dicen que para el final de 2022 la inflación va a estar en 8,42. Bueno, entonces ahí dejamos Colombia y ya entramos a la parte de mercados, empresas, índices, chismes, todo lo que está en esta parte del programa. Bueno, una cosita importante, esto creo que salió en la madrugada de hoy. Y fue que India va a prohibir las exportaciones de trigo, va, perdón, si sí, India va a prohibir las exportaciones de trigo de manera inmediata. ¿Y por qué es tan complicado esto? Porque es que en varios países importadores de trigo contaban con que iban a importar trigo de la India. Entonces veremos a ver cómo esto afecta al precio el día lunes. Más cositas eh, respecto a Boeing. Y es que los reguladores en Estados Unidos, en el sector aéreo, informaron que la documentación presentada por Boeing por Boeing para obtener la aprobación para renovar las entregas de su Boeing 787 fueron, estaban incompletas, entonces no las pudieron aceptar más cositas, Elon Musk volvió a, a, a hacer portada, bueno a ser portada no a ser comentado, porque salió a decir, bueno, la compra de Twitter vamos a suspenderla temporalmente, y es porque quiere comprobar cuántos de los usuarios que tiene Twitter actualmente son reales y cuántos son bots, entonces después salió a decir que no, él sigue que pensando que va a comprar la empresa, pero quiere que Saber si cómo están estos datos. ¿Mm? Que el número de gente, de personas reales. Que usamos la plataforma. Versus cuántos porcentajes hay de bots. En el total de usuarios. ¿Listo? Bueno, entonces ya con esto. Eh, termino. Eh, la parte de noticias. Vamos ahora a sentar a los índices. Como dije al principio. Vaya semanita. Vaya semanita. Se dio el rebote. Se dio el rebote allí, ayer. Eh, a nivel técnico lo mostró en los 3850. Rebotó, ping, pero de una manera inmediata. Y ayer cerraron verde. El Dow Jones cerró 6 días. El séptimo fue verde, eh, porque si no hubiera guardado su marca de, del año del año del, de marzo del 2020. Eso sí, es de los peores inicios. Eh, peores inicios del Dow Jones, eh, perdón, peores inicios no, eh, corrijo, es que son en total, porque la semana terminó en rojo, y voy a rectificar y lo voy a colocar en, en Twitter, porque es que creo que esta no tenía tantas semanas consecutivas bajando el Dow Jones como desde los 80s ¿Mm? y el SP500 creo que esto sí es el peor inicio desde 1900, como desde 1930, bueno no sé me toca rectificar, pero el Dow Jones sí se casi no estoy seguro si es de 1980 o 1981 porque ayer terminó en verde pero las, las semanas consecutivas que ya bajando el Dow Jones ya son para tenerlas en cuenta entonces que estamos bueno estamos en un rebote eh, puede irse un poquito más puede alargarse un par de días más eso no lo podemos descontar pero pero lo van a vender yo vuelvo a decir yo dudo mucho que vaya, vayamos a tener otra vez máximos históricos este año puede darse de todo no puede darse de todo pero algo importante que decir y es que si se volviera a corregir y llegara a la zona de los 3.800, que es una muy, muy clave, eh, de ahí para abajo, ténganse todos, porque de ahí para abajo está el 3.400, y para allá abajo hay más, hay más. Entonces, varios analistas lo que dicen es eh, que o estamos en un 2018-2020, en el sentido de que se rebote y no se cae más de un 30%, o esto se va a una crisis 2008. O ya lo más grave sería que se fuera una, a una caída estilo año 2000 No se puede descartar nada, no se puede descartar nada porque macroeconómicamente la cosa está complicada. ¿Qué tenemos en contra? ¿Qué tenemos en contra? Eh, el BIX. El BIX. Sí, el Bix. El que cada rato les comento acá y que soy muy seguidor del BIX. Recuerden que les dije el jueves eh, que hombre, la bolsa cayendo. Y el BIX no está haciendo nada. Y muchos están diciendo que esto no es bueno. Porque el BIX. Tiene que acompañar las caídas de las bolsas y no lo está haciendo. Cuando la bolsa cae, en los últimos días no está cayendo el BIX. Y entonces hay unos analistas que dicen que cuando esto se da, es que de un momento a otro el BIX corrige y la volatilidad va a aumentar mucho más. Ayer de una vez miramos, el BIX cerró en 28,87, perdió los 30. Y es que no perdió, ¿se que no superó los 35, el popular 35, 35, 5 no lo superó, no lo superó? Entonces, otra razón para estar muy pendientes, muy pendientes porque el mercado está delicado. Eh, los rebotes los está vendiendo todo el mundo. Las gran, grandes manos fuertes lo que están haciendo es tener cash, resguardarse pues en dólar. Por eso el dólar está subiendo. La gente lo que hace es coger nada, observar. Observar. ¿Mm? Así de fácil. Y Entonces, ¿quiénes están comprando? Todavía muchos minoristas están comprando. Muchos minoristas siguen comprando. Las caídas y esto queda a que todavía no tengamos una capitulación ¿Mm? eh, cuando tengamos una capitulación como pasó en marzo en marzo del 2020 eh, sucedió así y es que yo, yo les dije la vez pasada los días anteriores que las diferencias entre esta estas caídas que tenemos y las caídas del 2000 del 2020 por ejemplo es que el 2020 fue pa de una Nadie pudo, tuvo oportunidad de cubrirse, no, nada, eso fue una caída tremenda, no hubo cobertura, no hubo refugio, todo caía, pa, pa, pa. pero una caída de una manera salvaje, pero la recuperación después y con la ayudita de la Sierra federal fue rapidísima y como les digo, esta vez todo va más lento, lo cual puede ser bueno es porque la gente tiene tiempo para cubrirse, para analizar, pero esto tranquilamente puede seguir cayendo muy suave, muy suave. Veremos a ver si vuelve a tocar esa zona de los 3.800. Y lo otro, la Reserva Federal, ¿volverá a salvar el mercado? ¿Mm? Eso no lo sabemos. Bueno, mirando SP500, eh, Goldman Sachs eh, redujo, redujo su estimación para el final de año del, del SP500. Goldman Sachs dice que el SP500 va a terminar en 4.300 puntos que además ahorita es una resistencia técnica. Listo, entonces eso es lo que tenemos de los mercados. Mercados difíciles, 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 difíciles. A ver, a ver qué va a pasar. Eso sí, yo mejor dicho, yo ahora estoy eh, tratando de analizar lo mejor que pueda, lo mejor que pueda, porque cuando la bolsa siempre sube, ah, bueno, corrige eh, dos días y va, compró el dip y... Eh, con la caída, compro la caída y yo sé que eso va a subir pero estamos en otro momento diferente en otro momento diferente bueno, entonces repasemos, saben que los fines de semana cuando hago el programa, cuando no lo hago el viernes lo hago el sábado o el domingo, no repaso cuáles son las acciones que más subieron, que más bajaron porque ya, ya eso es otra historia pero si sí repaso eh, los índices, entonces el S&P 500 subió 93 puntos 2,3% 4,023 puntos, el Nasdaq subió 434 puntos 3,8%, 11,805 puntos. Y el Dow Jones subió 466 puntos. 1.4%, 32,196 puntos. Vamos a ver, ya les había dicho, el BIX, 28,87. Bajando el 9,3%. Vamos a ver el dólar, el DXGem. Bueno, el dólar 104,46. 104,86. 46, a ver, sí, 10446, el máximo ayer 10487. Entonces bajó, pero pero poquito. Y vamos a ver la rentabilidad del bono de los Estados Unidos, el bono 2,92. Ayer volvió a ganar un poquito de terreno la rentabilidad del bono de los Estados Unidos. Bueno, Bolsa de Valores de Colombia, el Colcap subió 6.04%, 1512 puntos. Y aquí, pendientes, porque aquí ya tenemos, o sea, atrás de que tenemos todo un montón de variables alrededor del mundo, aquí toca en Colombia agregarle la volatilidad por elecciones, o la incertidumbre, no Ya volatilidad, incertidumbre, porque son elecciones ahorita en primera vuelta, y veremos a ver qué va a pasar, ¿no? Entonces, pendientes también muchos en la bolsa de los de Colombia. Bueno, vamos a pasar al web commodities. El oro, 1810, bajó 5 y alcanzó ayer a perder los 1800. El petróleo, que ese si no para de subir, 110.1 subió 3.4, a pesar de que es muy volátil. ¿eh? Brent, 111.2 subió 3.5 que ustedes ven las volatilidades, baja el 3, sube el 3, baja el 3, sube el 3, el 4, el 5, baja, vuelve a bajar, las volatilidades que está teniendo el petróleo son, son tremendas, dólar en Colombia para este fin de semana, 4111 subió 2 pesos, bueno, y otro mercado que también, ya o sea, que estoy metido en el mundo cripto, que me ha dado dolor de cabeza esta semana y mucho le cuento, muchísimo, muchísimo, de bueno, verdad, hubo un punto que ayer no quería ni siquiera escuchar la palabra cripto. <risa> Estaba de verdad, o sea, traté de desconectarme, una de las razones por las que no hice el programa ayer, no quería saber ni de mercados, ni, ni de nada de eso, porque porque si el mundo, o sea, lo, la volatilidad que tuvo las criptos también esta semana, con la caída de, de de la stablecoin, de UST y de Luna, el token de gobernanza de la blockchain de Terra. ¿Dónde está la, la stablecoin de UST. ¿Mm? Bueno, primero miremos a ver por qué, ¿por qué si nombro las, los criptos y si no nombro las acciones, porque es que las criptos se están transando en este momento. Las acciones ya allí se cerraron, entonces ya eso es otra, otra cuenta. Entonces, Bitcoin en este momento, últimas 24 horas baja el 0,93%, Ethereum baja el 1,8%, BNB baja el 2,2%, Ripple baja el 3,1%, Cardano baja el 4%. Solana sube el 0.65%, Dogecoin baja el 3.1%, Polkadot baja, sube el 2.6% y Avalanche baja el 1.9%. Lo de Luna es una barbaridad. Lo de Luna, eh, a ver les explico, a ver comenzamos de tiempo, a ver, rápidamente. El Luna es el token de gobernanza, las blockchain tienen token de gobernanza, recuerden que esto es descentralizado. Aquí no hay alguien que tome la decisión, ¿no? aquí no hay un Zuckerberg por ejemplo en meta que dice vamos a hacer tal cosa, no, no, aquí es descentralizados, pero hay que tomar decisiones en las redes. Y los, las decisiones en las redes se toman basados en los tokens de gobernanza. Entonces las personas que tienen los tokens de gobernanza pues toman las decisiones. Hacen alguna votación, cualquier persona puede colocar cualquier propuesta. queremos que cambiemos tal cosa, listo, lo colocan y entonces la gente puede puede votar, ¿no? Y puede participar. Son de las cosas que da los, las ventajas o, o privilegios que dan tener un token de gobernanza. el entonces, las, casi todas las redes tienen tokens de gobernanza, ¿no? Eh, Ethereum es Ether, eh, Solana es Sol, eh, Cardano es Hada, bueno, son tokens de gobernanza. Y en esta blockchain, en la blockchain de Terra, el token de gobernanza es Luna. Entonces, eh, ellos tenían algo que se llama tokenomics. ¿Qué son los tokenomics? Es que cualquier proyecto, eh, cualquier que va a diseñar un proyecto cripto, lo que hace es coger y decir cuántos tokens voy a emitir del proyecto, así como una empresa puede emitir acciones y vamos a emitir tal cantidad de acciones, en el mundo cripto los las proyectos sacan listo, vamos a sacar un número de proyectos, entonces un número de proyectos no un número de tokens de gobernanza, entonces a partir de la cantidad pues se determina el precio, ¿Mm? bueno entonces qué pasa pues es que eh, en Terra, que es la blockchain que tuvo el caos esta semana pues ellos tenían sus tokenomics, es decir un número fijo de, un número, bueno no fijo pero sí un número determinado de tokens que iban a estar en el mercado y estos tokens de gobernanza de luna estaban relacionados con la UST, que es la stablecoin, ya les he hablado muchas veces que es una stablecoin, la, la que tiene que tener paridad 1 a 1 bueno, entonces esta stablecoin es algorítmica entonces, lo que hacía es hacer la paridad de 1-1 con dólar, quemando un token de gobernanza, quemando tokens de gobernanza Luna. Cuando esto se salió de control, por el ataque que hubo, que explicar el ataque es un poco complicado, pero hubo un ataque y el algoritmo se enloqueció. Vamos a colocarlo de alguna manera. Y entonces, lo que pasó es que los de Terra, eh, los de la blockchain de Terra, para, para tratar de salvar la paridad, porque si tú ofreces una cripto que va a ser stablecoin, pues tienes que defender la paridad. Entonces tenían que emitir un montón más de lunas. Entonces, claro. Empezaron, no sé cuánto era el número inicial, digamos como 45 millones, y ahorita ya van, no sé, en, en 6 billones más o menos de, de, de tokens de la luna. Entonces pueden imaginarse la dilución, porque se diluye, porque hay cantidad más de, de tokens y esto cómo afecta al precio. Por eso pasó de 100 dólares en abril, no, no, no sé, en abril, hace unos meses, a valer 0,000001 que eso fue lo que alcanzó a caer. Entonces, cuando llegó a ese valor, eh, en Binance ya no se podía tradear. Eh, en, en muchos exchange ya no la tenían prohibida. Pero, pero entonces, eh, en unos exchange sí. Y el asunto es que la gente está comprando. ¿Pues saben que una cosa es el precio y otra cosa es el valor. Y lo que hace la gente es que está comprando. Por eso, desde los mínimos, ha subido como el 40.000% el token de, de Luna. ¿Mm? Entonces, eso es lo que está pasando. Volatilidad salvaje con este con esta blockchain y ya ahorita ya ahorita yo creo que ya el mercado ya ya, ya como que descontó no descontó porque ya bajó mucho pero si sí ya no le están afectando a nivel general, ya ahorita el lío es para blockchain de Terra que a ver cómo va a ser va, va a sacar otra red porque lo pueden hacer, eh, van a sacar otro token bueno, ahí ellos tienen el espelote entonces yo quería explicarles qué es lo que Está pasando con el token de Luna. Traté de explicarlo ahí rápidamente eh, para que tengan un contexto, sí, porque eso sale en noticias, sale en todo lado, eh, lo de Luna, lo de Luna, lo de Luna, <ríe> muy famoso ahora. Y, pero bueno, ahí quería comentarles un poquito sobre lo del token de gobernanza de Luna, que está dando mucho que hablar, trending topic todavía. Yo les comentaré cuando tengamos novedades, les comentaré qué pasa. Bueno, y ya con eso termino por el día de hoy el resumen de las noticias económicas de el día de hoy bueno, el día de ayer y el día de hoy bueno, mi nombre es John Torres encuentran en Twitter en la cuenta arroba John Chu y en la cuenta arroba Dato Economía en Twitter, Dato Economía R y dato Economía gmail.com no se les olvide, los mercados están difíciles y no le crean a nadie yo lo que digo acá son solamente opiniones personales y lo que yo digo acá les sirve para algo Perfecto, si le sirve, perfecto. O si no, o si no, no, no tome nada de lo que les digo. Pero yo no hago ninguna recomendación. ¿eh? Eso siempre se lo repetiré. Bueno, y entonces, dos cositas finales. Preparados para los NFTs de Solana, de Star Atlas que están en la blockchain de Solana. Pues es muy fácil. Va a ser muy fácil, muy fácil, muy fácil. Mira, van a ser, vamos a premiar a tres. Tres de los oyentes que van a ganarse los NFTs. ¿Qué tienen que hacer? Es una cosa súper facilísima, súper sencilla. ¿Y qué es? Es la siguiente pregunta. ¿Listo? Y a la respuesta a esta pregunta, tienen que enviar a mi cuenta de Twitter, o sea, tienen dos opciones. Tienen dos opciones. A la cuenta de la emisora de Gmail, radiodatoeconomía.com o por inbox a mi cuenta de Twitter la de arroba j h-o-n-t-x-u bueno, entonces ¿cuál es la pregunta? es una pregunta muy sencilla muy sencilla, ¿listo? en el programa de hoy ¿cuántas veces? pongan mucha atención ¿eh? ¿cuántas veces? ¿cuántas veces? dije el nombre de Jerome Powell esa es la pregunta, fácil ¿no? ¿Mm? Repito, pongan mucha atención. En el programa de hoy, ¿cuántas veces dije el nombre de Jerome Powell? Entonces ya saben, me envían la respuesta y me adjuntan ahí mismo su dirección de su wallet de Phantom. Recuerden, su wallet de Phantom. Si no la han descargado, descarguenla. Y si no, me contactan. Si no saben ahí cómo hacer, me contactan. Listo, entonces los tres primeros que eh, me envíen les notificaré ahí por Twitter o por correo, como sea, eh, que fueron los ganadores. ¿Listo? Mejor por Twitter. Eso sí, para mí es mucho mejor por Twitter, que lo uso mucho más. Y ya, y con eso se ganarían los NFTs de Star Atlas, que van a ser no solamente NFT de arte, porque sí, bueno, es que es mucho arte, pero sí van a ser usados, van a tener una utilidad dentro del metaverso, dentro del juego de Star Atlas. Bueno. Listo, y entonces ya terminamos por el día de hoy con música. Recordemos, estamos en el en el recorrido musical música 1922-2022. Y ahora vamos a la canción del año 1957. Aparece en escena un señor, un tal Elvis Presley, con la canción, su primer hit. El tema con el que es... Muchos dicen que fue el tema que lo lanzó a la fama. Bueno, entonces vamos con la canción que era te iba a hacer para una película que iba a tener el mismo nombre. No sé, al fin salió la película. Pero bueno, entonces cerramos. Del año 1957, la canción House Rock de Elvis Presley. Muchísimas gracias.